0: il a fallu que j'entende Nicolas Mathieu parler longuement de son livre pour avoir enfin envie de lire son roman, qui a pourtant décroché le prix Goncourt en 2018. Trois ans après, donc, je sors enfin de ma bibliothèque ce pavé intitulé « Leurs enfants après eux ». Le temps a passé et il a effacé de ma mémoire tout ce que j'ai pu entendre de positif comme de négatif à propos de ce livre très largement médiatisé. Je peux enfin m'en emparer sans avoir l'esprit saturé des commentaires des uns et des autres. Salut, je m'appelle Asma et vous écoutez Bookapax. Allez Bienvenue sur Bookapax. Voilà Leurs enfants après eux est un pavé de 425 pages. Un pavé où se succèdent les étés, où la chaleur est omniprésente, où une époque renaît, où une jeunesse s'éveille, se perd et croit trouver les bons chemins, ceux que leurs parents n'ont pas empruntés. Quatre étés, quatre instantanés qui disent une génération, qui disent le monde, ses petites bassesses et ses grandes ambitions et dès les premières lignes, le désœuvrement. Debout sur la plage, Anthony regardait droit devant lui. À l'aplomb du soleil, les eaux du lac avaient des lourdeurs de pétrole. Par instant, ce velours se froissait au passage d'une carpe ou d'un brochet. Le garçon renifla. L'air était chargé de cette même odeur de vase, de terre plombée de chaleur. Dans son dos déjà large, Juillet avait semé des taches de rousseur. Il ne portait rien, à part un vieux short de foot et une paire de fausses rébanes. Il faisait une chaleur à crever, mais ça n'expliquait pas tout. Anthony venait d'avoir 14 ans. Au goûter, il s'enfilait toute une baguette avec des vaches qui rient. La nuit, il lui arrivait parfois d'écrire des chansons, ses écouteurs sur les oreilles. Ses parents étaient des cons. À la rentrée, ce serait la troisième. Le cousin, lui, ne s'en faisait pas. Étendu sur sa serviette, la belle achetée au marché de Calvi l'année où ils étaient partis en colo, il somnolait à demi. Même allongé, il faisait grand. Tout le monde lui donnait facile 22 ou 23 ans. Le cousin jouait d'ailleurs de cette présomption pour aller dans des endroits où il n'aurait pas dû se trouver. Des bars, des boîtes, des filles. Deux garçons, un grand lac, la plage, l'été. Qui sont Anthony et le cousin Je ne le sais pas encore. Mais déjà, des images surgissent. Je les vois. Je sens cette odeur de vase. Je les aperçois, ces corps que le soleil rend indolents. Leurs enfants après eux, c'est le roman du passage. Le roman du changement. De la bascule et des marges. Quatre étés, des personnages récurrents et une jeunesse qui déchante au fil des ans. Leurs enfants après eux est un roman magistral. Quatre étés avant l'an 2000, dans un bassin sidérurgique sans avenir de l'Est de la France, Nicolas Mathieu dessine une fresque sociale sombre et tragique. On suit une poignée d'adolescents de milieux divers, leurs premiers émois, leurs rêves, leur rage, leur fragilité, et surtout, leur désir profond de fuir de quitter la région. L'écriture de Nicolas Mathieu est d'une beauté sauvage, brute, incandescente. Elle sait dire les mots de l'adolescence dans un territoire sinistré. Elle sait dire le besoin d'ailleurs. Elle sait poser le juste regard sur des parents qu'on aime et qu'on méprise à la fois. C'est dans les détails que l'auteur dit tout. Précise et terriblement crue, sa langue donne vie à des personnages qu'on n'a pas envie de lâcher. L'écrivain emprunte avec brio les langues de diverses générations et décrit avec une acuité déchirante la lente mort de certains secteurs ouvriers. Leurs enfants après eux démarrent en 1992 et s'achèvent en apothéose en 1998. Comme Anthony, comme Assine, Kader, Steph, Clem, Vanessa et les autres, j'ai eu entre 15 et 20 ans dans ces années-là. Et je me suis délecté de toutes les références générationnelles que disent-ils Nicolas Mathieu. Mais qu'on ne s'y trompe pas. L'écrivain ne fait pas de son roman un texte générationnel, non. C'est au contraire un livre qui parle à 2021, qui dépeint aussi 2021. Et un livre à la langue incroyablement juste. Vanessa avait grandi dans une famille aimante et stable, ses parents n'ayant même pas succombé à ces modes si répandus du divorce et de la recomposition. Ils vivaient depuis 20 ans dans le même pavillon qui comptait trois chambres, avec leurs deux enfants, un garçon et une fille. Lui bossait au cadastre, elle était secrétaire à la mairie. Chaque année, il partait 15 jours à Saint-Nary. Il ne cherchait pas à changer de vie se satisfaisaient de salaires décents et d'augmentations raisonnables. Ils occupaient leur place, favorables à l'état des choses, modérément scandalisés par les forces qui en abusaient, inquiets des périls télévisés, contents des bons moments que leur offrait la vie. Un jour, un cancer mettrait à l'épreuve cette immobile harmonie. En attendant, on était bien. On faisait du feu l'hiver et des balades au printemps. Thomas, leur aîné, faisait Staps. Ses parents ne trouvaient rien à y redire. Ils s'inquiétaient en revanche des ambitions saugrenues de leur fille qui annonçaient des dépenses difficilement soutenables. Il faut dire que depuis l'adolescence, Vanessa se donnait des airs. Sa fac de droit ne faisait que confirmer le sentiment familial. Elle se croyait supérieure. Elle s'était pourtant montrée plutôt frivole jusqu'à ses 15-16 ans. Et puis en première il s'était produit un choc. Elle s'était mise à bosser, soudain horrifiée à l'idée de rester à Elange pour mener à son tour une vie peinarde et modérément heureuse. Peut-être que l'illumination était venue en cours de sociaux ou en faisant les courses Leclerc avec sa mère. C'est en tout cas à ce moment-là qu'elle avait commencé à prendre ses distances avec Karine Mougel, la frangine du cousin, sa meilleure copine de toujours. Résultat, elle avait fait des étincelles au bac et poursuivait maintenant des études de droit, tout le temps fourré à la bibliothèque avec ses manuels soporifiques, ses fiches Bristol et trois couleurs de stabilo, constamment angoissées. Quand elle rentrait le week-end, elle trouvait ses parents occupés à mener cette vie dont elle ne voulait plus, avec leur bienveillance d'ensemble et ses phrases prémâchées sur à peu près tout. Chacun ses goûts, quand on veut, on peut, « Tout le monde ne peut pas devenir ingénieur. » Vanessa les aimait du plus profond et ressentait un peu de honte et de peine à les voir faire ainsi leur chemin, sans coup d'éclat ni défaillance majeure. Vanessa, elle, les voyait petits, larbins, tout le temps crevés, amers, contraignants, mal embouchés, avec leurs télestars et leurs jeux de grattage, les chemisettes-cravates du père, et sa mère qui, tous les trimestres, refaisait sa couleur et consultait des voyantes, tout en considérant que les petits étaient tous des escrocs. Vanessa voulait fuir ce monde-là, coûte que coûte. Et son angoisse était à la mesure de ce désir d'échapper belle. Que dire après ce portrait aussi saisissant que cruel Que dire Sinon qu'il résume tout, qu'il est impeccable et sans concession. C'est ainsi, durant les 425 pages, que dure ce roman. Nicolas Mathieu est un écrivain du réel. C'est la réalité, tangible et crue, qui guide son écriture. Mais il faut que je vous parle du personnage de Hassine. Sans vous dévoiler les contours ou les aventures de ce garçon, Trafiquant de cité, à la fois résigné et paumé. laissez-moi vous dire combien j'ai détesté ce personnage. Combien j'y ai vu de stéréotypes confus. Attention, je ne dis pas que ce type de personnage n'existe pas. Oui, ils existent, en banlieue comme ailleurs. Je dis que trop souvent, le jeune de banlieue répond à la même et unique caricature. Petit trafiquant, retort, tortueux, irrespectueux et trompeurs. J'aimerais tellement qu'on en sorte, car la réalité, c'est celle-là, oui, mais bien plus et bien mieux encore. Leurs enfants après eux Un roman social qui raconte l'inexorable agonie de la France ouvrière à travers ces zones pavillonnaires des périphéries des grandes villes de province. Là, les familles s'aiment sans jamais se le dire, se détestent sans jamais le montrer. On crève au boulot, on crève de l'alcool et de l'ennui. Et les adolescents observent ce monde avec une envie chevillée au corps. Partir. Partir loin et tout faire pour ne pas ressembler à ses parents. Ne pas se contenter de ses vies minuscules. 1998 sonne la fin de cet ouvrage. Une année de tous les possibles. Vingt-trois ans plus tard, la France garde un œil nostalgique sur ces années de gloire éphémère et un relent amer, celui de la rancœur et de la désillusion.